0: ¡Suscríbete al canal y comparte!
1: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Qué lindo es volver a conectarnos una vez más con corazones encendidos! ¡Ahí donde te encuentres! ¡Comparte este link con tus amigos y bendice! ¡Alabemos juntos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Te alabamos Señor! ¡Te exaltamos Rey de Reyes! ¡Declaremos! Quiero cantar de tus maravillas, Señor Y darte toda mi adoración de todo corazón Yo quiero gritar y exaltar tu nombre, oh Dios Y unidos como tu creación, recibe el honor De tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración como de todo corazón. gobiernas nuestros corazones, ahí donde estás, decláralo, vamos declaramos tu grandeza levanta tu voz declaramos tus promesas sobre nuestras vidas hoy. declaramos tu grandeza si ¡Sí, señor Las vidas son De bendición que tenemos, créelo. Por ti los cojos danzan, uh. por ti los mutos cantan. Amén, sí, Señor, los sordos ya escuchan. Y decimos más fuerte que nunca te damos adoración, tu nombre saltamos, eres Señor de la creación. Redinitos cantan, gracias Señor. Los perdonados danzan. Cuando dicen amén, esclavos ya son libres. Su voz a ti levanta. Alaba más fuerte que nunca. Te damos adoración. ¡Tu nombre es Santa Amor. ¿Quién gobierna? Ahí dónde estás, levanta tus manos ¡Uh! Alaba al rey que vive Aquel que perdona todas tus iniquidades El que sana tus dolencias ¡Vamos! ¡Uh! Tu nombre santambo ¡Oh! estar conectados de, a través de esta de, de vía youtube facebook también estamos siendo retransmitidos por nuestros queridos hermanos de radio tv y emisoras de 70 y, eh, 77 radios de 19 países ¡Qué tremendo es esto poder Llevar el mensaje del Evangelio a través de estas redes, aprovechando que tenemos estos recursos para poder eh, bendecir a muchas almas más. Así que te invito ahí que estás eh, conectado, que puedas estar compartiendo este link, porque hoy va a estar trayendo una palabra súper poderosa de parte del Señor a través de nuestro querido pastor Salomón Kona. ¡Qué bendición! ¡Y desde Chile! ¡Qué lindo, qué lindo! Así que no te muevas de ahí. Y eh, unos minutitos más que vamos a estar compartiendo Palabra de Dios. Y si también estás ahí conectado, deja tus comentarios de dónde me estás viendo. Si quieres dejar pedidos de, de oración que hemos recibido en esta semana, también oramos por cada petición, por cada necesidad que hay en estos tiempos a veces nosotros nos encontramos en lo cotidiano y decimos, bueno, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacerlo, pero mientras estés aquí en la tierra, mientras puedas eh, eh, decir, Señor necesito tu ayuda yo sé que tú eres mi protector y también si necesitas pedir ayuda a tus hermanos así como decimos, animándonos unos a otros, pidiendo oración, saludo a todos los que están ahí conectados a Radio Entre Amigos a Salomón, ahí está el pastor, a Marbelis Rodríguez, eh, oramos por la provisión de Dios, amén, sí Señor, lo creemos, eh, a todos los que estén ahí, dejen sus, desde Nueva York Radio Caminando en Cristo, así que qué lindo es poder servirles al Señor con gozo y con alegría. En este momento yo quiero darte una breve palabra del Señor. Eh, viene a mi, me, a, mi, a mi espíritu esta semana poder hablar de, de parte de Él de la manera más práctica, más sencilla. Y si me estás viendo por primera vez, déjame decirte bienvenidos. No es casualidad que estés aquí eh, viendo esta transmisión. Yo sé que el Señor va a tocar a tu alma y tu corazón. A ese Jesús que tal vez no lo ves, pero el Señor a través de nuestras vidas quiere reflejarte ese amor, ese toque que Él puede sanar con su Espíritu y transformar. ¿Lo crees? Decía, amén, gloria a Dios. Jesús es nuestra esencia, Él es nuestro alfarero. ¿Cuántas veces estamos ahí y hemos orado, muchos nosotros los creyentes, decir, Señor, hazme de nuevo. Necesito el toque de tu Espíritu Santo. Quiero leerte una palabra en Isaías, capítulo 64, versículo 8. Ahí, amor, si puedes poner un, una, un fondito. Ahí estamos tratando de arreglar unos problemas técnicos, pero nada nos para. Así que vamos a alabarle al Señor con gozo y con alegría. En Isaías, capítulo 64, versículo 8, dice Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos nosotros así somos nosotros barro en sus manos en manos del mejor artista en manos del mejor alfarero en la Biblia eh, compara esto ¿no? se compara el pueblo de Dios con el barro ya Dios como nuestro alfarero que Él nos da la forma necesaria Y muchas veces esa forma que él nos da nos cuesta y hasta nos duele ese proceso, ¿no? El barro no, no tiene valor en sí mismo, pero llega a ser obra maestra si ha estado en las manos del mejor artista. Su valor no depende del material, sino del arte de quien lo hace. ¿Quién es el alfarero? Nuestro Señor Jesucristo. En el proceso de dar forma al barro es muy importante que, que, que seamos maleables, dúctil, puros para ser trabajados con facilidad. Qué difícil a veces decirle al Señor hazme de nuevo. Pero cuando estamos diciendo hazme de nuevo nosotros debemos ser moldeables, dejarnos transformar hasta que quede más de él y menos de mí. Esa es su obra en nosotros, que Él actúe en medio de nosotros y que, sea, que nosotros menguemos para que seas más Él. Jesús prepara tu corazón para la gracia y muchas veces te va a confrontar con lo que te contamina. Acá donde estamos hablando de, del proceso que a veces, muchas veces, eh, se, nos cuesta, nos cuesta eh, dejarnos moldear y eso que nos contamina es el pecado. Él moldea hasta que puedas eh, ver y tener conocimiento del pecado y halles en él arrepentimiento. A veces es muy difícil hablar de estas cosas, de, de encontrarle sentido al decir, señórame de nuevo, pero para que él actúe y haga su proceso. Debemos tener conocimiento del pecado y arrepentirnos con un corazón sincero y agradable. Muchas veces duele ese proceso. Muchas veces decimos, Señor, otra vez en el mismo lugar, otra vez las mismas pruebas. Eh, ¿Por qué estoy pasando por esto? Eh, ¿Dónde estás, Dios? ¿Cuántas veces te preguntado? Yo me he preguntado muchas veces. ¿Dónde estás Dios? Que no te veo. ¿Por qué dejas que me pase esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero a veces cuestionamos tanto a Dios. Y, y, y en vez de dejar que Él obre en nosotros. Porque Él obra para bien en nuestras vidas. No debemos cuestionarle a Él. Porque Él sabe lo que hace. Él está moldeado. El alfarero ahí moldea tu carácter. Él moldea tus pensamientos. Él moldea tus pensamientos cada vez que fallas, eh, Él te vuelve a construir, y en esa construcción tú vas aprendiendo cada vez que, eh, que estés pasando por esos momentos, Él va, va armando un rompecabezas de tu vida una y otra vez, una y otra vez hasta completarla, es difícil, es decir Señor hazme otra vez, hazme de nuevo y así somos nosotros como una pieza en construcción un rompecabezas hasta poder completarla y si es necesario hacerlo una y otra vez él lo va a hacer sucede que muchas veces pecamos pecamos contra nuestros hermanos eh, si adulteras, si fornicas, si mientes si engañas eh, si das falso testimonio si y si caminas de manera errada y aún persistes en caer en eso en el odio, en el resentimiento en la falta de perdón déjame decirte que el Señor tu alfarero en esta noche va a romper esa vasija hasta poder construir ese rompecabezas otra vez y poder moldearte Él dice que somos hechos a su imagen y semejanza así que no te resistas no te resistas a ese toque del alfarero, él, 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 es, es, él es la creación más hermosa de él, él no se sé, arrepiente de haberte creado, él, lo que él aborrece y le duele en el corazón, es el pecado. Es el pecado y muchas veces tenemos ese conocimiento de pecado y persistimos y resistimos y resistimos porque sabemos que si nos dejamos agarrar por el alfarero, él nos va a romper y no nos va a quedar otra que decirle Señor me rindo, Señor me rindo, ¿saben lo afortunados que somos cuando el Señor a su vez no cumple sus juicios en nosotros porque Él dice que renueva sus misericordias Él es Padre misericordioso Padre de amor ¿qué pasaría si nuestro Señor procediera a esos juicios sobre las naciones? a veces vemos que decís Señor no castigas ¿por qué no, no cumples tú, tu juicio sobre tal lugar? déjame decirte que si el Señor actuara de manera eh, justa Hoy no estaríamos aquí. El Señor te dice, y esto no es para darte miedo, de, no quiero que me interpretes, que es necesario que nos acerquemos a Él por amor y no por obligación, como un acto voluntario. Amén. Él dice, eh, mi paso os dejo, mis pasos doy. Yo no lo doy como el mundo lo da, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo en su amor. Su amor echa fuera todo el temor, ese, ese amor inagotable que el mundo no puede darte. El Señor, ese amor te lo demuestra de una manera infinita, inagotable, inigualable, ese amor que no te falla. Eh, muchas veces, si sentimos decir, bueno, Señor, me quiero acercar a, a vos, pero eh, no sé cómo hacerlo, no, o, o tengo miedo, porque me dicen y me asustan con todas estas cosas, que si no me arrepiento, que esto. Y, y no, realmente que te acerques al Señor con ese corazón de realmente dejarte moldear si estás reconociendo ahí que realmente estás pecando y que realmente vos decís necesito un cambio porque sé que por este camino no es el que me va a dar vida el camino es ancho y es espacioso pero hay un camino estrecho que ese, tal, ese muchos no lo hallan sé valiente, déjate usar por el Señor arrepentidos ahí el Señor quiere salvarte él no está in, le está más inter, en vez de, Dios está, no está interesado en castigarte nada él está interesado en en salvar tu vida en salvar tu alma mientras puedas ser hallado la palabra de Dios dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Dios muestra ese acto de bondad en respuesta. Eh, su respuesta es un Dios que está atento al clamor de su pueblo, que se conduele con el sufrimiento humano. Ese es el Dios que vos te podés acercar de manera como un padre de forma misericordiosa dale gracias ahí donde estás decirle Señor yo sé que hasta al último momento tú me puedes moldear y cambiar es necesario que naza, nacies, eh, naciese de nuevo que sea el Espíritu Santo obrar en ti. Si estás en esta noche, ahí cierra tus ojos. Si estás con tu familia, decirle Señor, hazme de nuevo. Quiero nacer de nuevo, Señor. Lava mis pecados, Señor. Yo creo en ti. Cuando reconoces que Jesús, el Mesías, Cristo, tu Salvador, Él puede renovarte y cambiarte, levantarte y bautizarte. Si poca su nombre en oración. Es el arma más poderosa la oración, Dios tiene planes de bien para tu vida, pero también es tu responsabilidad, cómo actúas si permaneces bajo sus mandamientos y obedeces, que es mucho más fácil decir, bueno Señor, hasta el último momento voy a ser la mía y después cuando yo sé que se Tú eres Dios bondadoso, me vas a perdonar. Claro que sí, Él te, lo va, te va a perdonar. Pero es tu responsabilidad. Si tomas malas decisiones, los planes de Dios también cambian. Eh, así mismo como Jonás, cuando Dios lo mandó, a, anda al pueblo de Nínive, dale este mensaje. Jonás no lo quería hacer. Le desobedeció y cambió los planes de Dios con Jonás. ¿Hasta que lo tragó un pez? Dios va cambiando los planes según como... Tú le obedeces. Déjate romper por el alfarero. En Joel capítulo 2, versículo 13 dice: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es Él. Clemente, tardo para la ira y grande misericordia que se duele del castigo. Vuelve a Dios dile Señor hazme de nuevo ahí donde estás haz esta oración hazme de nuevo Señor yo sé que tú cumplirás tus promesas en mí y hazme permanecer Señor en tus caminos ayúdame a obedecer tu palabra, tu voz abres mis, mis oídos Padre abres Señor yo no te quiero convencer de nada pero sí es quien convence del pecado es el Espíritu Santo Espíritu Santo te convence. ¿De qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas hay que renunciar? Dios quiere tu corazón. esté interesado en ti. En hallarte. Escucha su voz en esta noche. Escúchalo. Escúchalo. Te dice ven, ven, ven a mí. Estoy a la puerta. Te llamo. Ven. Escucha su voz. Estas presiones que a veces muchos atravesamos nos fortalecen, y vos decís en ese proceso que Él te va a moldear. Él nos hace humildes, obedientes, serviciales. Y cuando estamos en medio de esas presiones nos disponemos a oír más al Señor con atención. ¿Cuántas veces eh, acudimos al Señor cuando todo está ahí que arde. Esto es así. Él llama nuestra atención para que reconozcamos nuestros pecados y estemos dispuestos a seguir su dirección a ser santificados y que nuestra fe crezca en aumento, en aumento y si te tiene que romper y armar el rompecabezas otra vez, una y otra vez tu fe en aumento y en aumento dile ahí Señor trabaja en mi vida Haz tu voluntad, moldéame Señor conforme a tus principios, a tus mandamientos. Ahí con tu oración más sincera, no busques palabras rebuscadas, si ahí donde estás, cierra tus ojos, si estás con tus hijos, con tu esposo, y dile Señor hazme de nuevo, hazme de nuevo, creo en ti, creo en tus promesas, sé que puedes romperme en pedazos, pero vas a volver a armarme, y construir y edificar tu casa en mi corazón vamos a alabarle al Señor ahí donde estás unos minutos más y dile Señor hazme de nuevo yo vuelvo a ti papá oh santo Jesús ya no soy lo que ayer fui Señor, ¿a dónde iré? seguir mis planes y poco a poco fui hundiendo mis afanes herido fui y no te permití que me sanes y en la lucha por salvarme no permití que ganes y así cambiaron mis prioridades cambié tus verdades por mis realidades vanidades se volvieron necesidades sucumbí en mis debilidades y ansiedades cada día más y menos de mí cada día Conmigo mismo, de tu amor nada puede separarme. Has dejado a las 99 para rescatarme. Me ataré a tu mando y no voy a soltarme, padre bueno. Voy a levantarme. Vuelvo a cominar Vuelvo a refugiarme en tu amor y en tu verdad. Vuelvo a levantarme. Vuelvo a comenzar. No voy a soltarme de tu mano jamás. Vuelvo a ti, dile al Señor. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Jesús. Vuelvo a ti, dile vuelvo. Vuelvo a ti. Contagiar del virus de la indiferencia que hoy soy responsable por cada consecuencia Hoy decido vivir en obediencia A tu palabra no pondré resistencia Saca mis pies del resbaladero Rompe mi corazón alfarero Quiero empezar de cero con tu reino Y tu justicia por primero Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar en tu amor y en tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano jamás Vuelvo a ti Vuelvo a ti No me suelto de tu mano jamás Señor Vuelvo a ti Jesús Amén, yo vuelvo a ti y no me suelto de tu mano jamás Así de esta manera vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Pastor Salomón Kona. Bienvenido Salomón, gracias por estar aquí en Corazones Encendidos
0: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes Soy el Pastor Salomón Conak, Director de Radio Manantiales eh, Bueno, saludo a mi hermana Soledad Gran a su esposo, su familia, sus hijos y eh, este hermoso programa Corazones Encendidos. Qué buen nombre, Corazones Encendidos. Ojalá todos pudiéramos tener este corazón encendido. Bueno, le hablo desde Chile. Le repito, el pastor Salomón Cola y se me ha encomendado la hermosa tarea de hablar de la palabra del Señor. Siempre es un es un verdadero honor, eh, honor hablar de la palabra del Señor, pero es difícil. Siempre complicado hablar de, de su palabra. Eh, y hablar lo que, lo que Él quiere que hablemos ¿cierto? su palabra eh, muchas veces tratamos de ocupar la palabra del Señor con mucha psicología ¿cierto? con muchos términos eh, rimbombantes, pero nos desviamos del enfoque y, y, y de lo que realmente la palabra de Dios nos quiere entregar eh, bueno qué, qué hermoso es poder predicar el Evangelio ¿no Porque el Evangelio es un Evangelio eh, tan hermoso, tan preciosa y su palabra eh, nos llena de vida. Pero su palabra, su palabra, no nuestras <ríe> palabras, nuestras definiciones. Es su palabra la que, la que finalmente nos hace libres, ¿no es cierto? Eh, por eso damos gracias al Señor. Yo quisiera compartir con ustedes el libro de Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Eh, se lo encontró, dirá, amén. ¡Oh, aleluya, qué tremendo. Bueno, y para los que no tienen Biblia, ¿no es cierto? Están escuchando, están viendo esto, pero no se preocupen. Yo le voy a leer lo que dice. ¿Qué, dice? ¿Qué, qué, nos, qué, ¿Qué nos invita? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5? Yo soy, ¿qué término más hermoso? Yo soy la vida. ¿Quién podría, ¿quién, quién se atrevería en realidad, cierto en este tiempo y en los tiempos pasados, decir yo soy? Pero Jesús lo hizo. Yo soy la vid verdadera. Vosotros los páncaros, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, qué tremendo, porque separados de mí, yo quiero que usted haga un énfasis, lo subraye en su Biblia, lo mentalice, porque separados de mí, nada, y esto quede, que, que quede claro, nada podéis hacer. Qué tremenda, pal yo solo leyendo esto ya podría quedarme callado y esto está todo dicho. Qué tremendo, qué tremenda la palabra del Señor, qué hermosa, qué, qué actual es la palabra del Señor el día de hoy en un mundo tan controversial. Bueno, déjeme decirle que la palabra de Dios es contracultural y el Evangelio de Cristo es contracultural. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Pastor Meis? Porque va en contra de la cultura actual. No tiene nada que ver con esta cultura. El Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con esta cultura. No tiene nada pero nada que ver, no podemos mezclar la iglesia de Cristo, el mensaje de Cristo, el evangelio, su redención, la muerte, la crucifixión de Cristo, no, 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 no podemos mezclar eso tan hermoso, tan santo, con esto tan banal, con esta cultura tan banal, por eso el evangelio es contracultural, o, no me di, o, o ustedes no creen que eh, Jesús en la cruz no es contracultural, que Él llevó nuestras enfermedades, cuando, cuando la Biblia dice que llevó nuestras enfermedades, nos está diciendo que Él llevó el cáncer, Él llevó la lepra, llevó el cáncer de mamas en su cuerpo, Él llevó el cáncer testicular en su cuerpo, el cáncer de hueso que duele tanto, que tanto dolor produce ese cáncer, lo llevó plasmado literalmente en su cuerpo, Él llevó nuestras enfermedades, ¡Qué tremendo! Él llevó nuestras enfermedades Él sufrió en la cruz por nosotros La redención de Cristo El mensaje principal del Evangelio Es su redención La crucifixión y redención de Cristo ¡Qué tremendo! Por eso la Biblia nos enseña a través del libro de Juan Yo soy la vida ¿Quién, quién, quién tendría las agallas para decir yo soy? ¿Quién podría decir yo soy? Si no es Jesús, si no es Cristo Jesús. Qué tremendo, qué hermosa palabra. Yo soy la vida y vosotros, ¿a qué les está hablando? A usted, a mí. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremenda palabra. La pandemia nos hizo reflexionar y todo este tiempo tan caótico, en Chile estamos viviendo un, un tiempo muy difícil, de elecciones electorales, de presidentes, muy dividido el país con un, un montón de, 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 de estigmas. Hasta la iglesia se ha involucrado en la política sucia, fea, sin sentido, cultural. Y el Evangelio de Cristo es contracultural. La pandemia nos hizo reflexionar en cómo somos, a dónde vamos y lo frágil que somos y lo frágil que es la vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero eso es, nos ha sentido frágil, sin, sin sentido muchas veces. La vida no ha tenido mucho sentido, sobre todo aquellas personas que han lamentado la pérdida de un, algún familiar con esta pandemia con este flagelo tan grande. Pero todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo está en las manos del soberano Dios. No es que Dios haya dicho, no lo vi venir, no vi venir la pandemia, no. Todo está en la soberanía absoluta de nuestro Dios. Por eso la Biblia nos enseña que el evangelio es contracultural y cuando hablamos de contracultural dígame que no es contracultural cuando a usted le dicen que debemos poner una mejilla si nos golpea por la otra mejilla no eso no es contracultural hoy que, que te digan si te piden caminar una milla hazlo dos si te piden la capa dale el sombrero no es contracultural eso que te, la Biblia nos enseña y nos diga cuando te pidan prestado dales y no cobres ¡Guau! Wow, ¿Qué contracultural es eso? Todo eso lo encontramos en el libro de Lucas. ¿Qué contracultural es eso? Cuando eh, hoy día la cultura nos dice del yo, del sáciate, del, eres tú primero, eres tú, tú lo vales. Hay, hay un, aquí hay un eslogan de una red de, de, de perfumes, de, de, de cosas para la mujer, cabellos y todo eso, champú, acondicionado, porque tú lo vales, mira, o sea todo el mundo nos, y la cultura hoy ensimismada en la persona en el ser humano pero la Biblia no es eso nunca la Biblia ha estado centrada en el ser humano la Biblia está centrada en solo una persona desde Génesis a Apocalipsis y ese es Jesús y su redención Qué tremendo nunca se ha tratado de nosotros nunca se ha tratado de ti Dios no es un, un eh, un, un, un estante, ¿no es cierto? Un expendedor de favores. Que cuando tú le necesites, vas al expendedor de favores y vas a sacar tus favores. Hoy necesito plata, hoy necesito trabajo, hoy necesito ser curado, hoy necesito, hoy necesito, hoy necesito. Tú fuiste creado y somos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para servir, fuimos creados para adorar, para servir fuimos creados para pertenecer a una familia la familia de Cristo la iglesia entonces qué, qué perdidos estamos muchas veces nos han vendido un evangelio de mentiras nos han vendido un evangelio en donde todo es para nosotros que Cristo está preocupado de ti porque ¿por un soberano Dios tremendo sobrenatural, sublime tiene que estar preocupado de nosotros Él es Dios quienes debemos humillarnos a Él somos nosotros. La Biblia es contracultural. La Biblia nos enseña que... Que Él... Que de Él depende todo. De Él depende todo. De Él depende todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él... Que incluye a ti, ¿no? Me incluye a mí, el universo, todo. La galaxia, el cosmos. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean principados. Sean visibles o invisibles. Todo fue creado por él y para él. Aleluya, qué tremendo. Por eso... Hoy nos llenamos de mensajes en donde... ¡Arriba el ánimo! ¡Vamos! ¡Power! ¡Tú eres power! ¡Tú! ¡Tú puedes! ¡Tú lo puedes! ¡Tú! Señor, Señora... Joven... Jovencita... Estamos aquí en la tierra... Con el único objetivo... De ser servidores de Cristo... Adorar a Dios... ¡Qué tremendo! Hay un eje principal en el Evangelio... En cierta oportunidad esos fariseos mentirosos como muchos somos hoy a lo mejor no tengo por qué excluirme somos muy mentirosos le quisieron preguntar a Jesús una pregunta capciosa y le dijeron si tú pudieras resumir todo el evangelio o los mandamientos ¿cuál para ti son los más importantes? Jesús le respondió y le dijo mira hay dos y esto es la columna de todo. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es igual a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué parte de esos dos mandatos, de, ese, de esos dos mandamientos, está el preocupate de ti? El tú eres primero. En ninguna parte. Dios te manda a preocuparte con todo tu corazón a amarle a Él con todo tu corazón con toda tu mente, con todo tu cuerpo y el segundo mandamiento es igual de importante amarás a tu prójimo como a ti mismo. nunca se ha tratado de nosotros, se trata de Dios y de nuestro prójimo de Dios y de nuestro prójimo. por eso el evangelio es contracultural que tremendo la Biblia es enfática yo soy la vida y vosotros los pámpanos la palabra yo soy es una palabra que solo Jesús lo podía hacer solo Jesús la podía nombrar una palabra hermosa, tremenda palabra sé que tengo pocos minutos para entregarle este mensaje tan tan sublime, tan hermoso pero déjeme decirle lo que dice. mire lo que dice el libro de Juan lo estoy buscando en este minuto Juan capítulo 6, verso 35. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos sorprende el Señor? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Solo Jesús podía decir esas afirmaciones tan tremendas, tan hermosas. Yo soy el pan de vida. ¿Qué, qué, qué decía en, en, en el libro también de Juan, capítulo 8, verso 12? ¿Qué nos dice? 8, verso 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, Él es la vida. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. ¡Qué tremendo! Juan 10, 7. A ver, ¿qué nos dice Juan 10, 7? Si esto está tremendo. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo... Yo soy la puerta de la oveja. Todos los que ante mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¡Qué tremenda palabra del Señor! ¡Qué tremenda palabra del Señor! Juan 14,6, a ver, veamos, Juan 14, 6, ¿qué dice? Si esto está tremendo. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremenda palabra. Él es el camino, Él es la puerta. Él es la vida. Él es la verdad. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra la que el Señor nos está entregando hoy. El fruto. Dios nos, nos da instrucciones a nosotros. Que él es la vida. Nosotros somos los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Cuando la Biblia nos habla de frutos, no nos está hablando de, de, de éxito material. Que muchos predican diciendo, tú tienes que ser un hombre de éxito, de riqueza, tener riqueza. Nunca la Biblia ha dicho eso. El éxito no es tu casa, no es tu auto, no es tu trabajo. Ese no es el éxito que está hablando la Biblia, no es el fruto que está hablando la Biblia. La Biblia nos habla de entregar el Evangelio, de hacer acciones por los demás. De amar a tu prójimo. Ese es el evangelio. Por eso la Biblia dice que el que quiera liderazgo, el que quiera ser líder, tiene que ser el menor de todos. Contracultural, cultural, absolutamente. Hay tres marcas distintivas entre las ramas verdaderas de esta analogía. La primera es que producen frutos. Estas características las separa más claramente que las ramas falsas, que no llevan frutos segundo también permanecen en el, en el amor de Cristo y por último funcionan en cooperación completa con la fuente de vida que es Cristo y guardan sus mandamientos cuando, cuando nos hacen alusión a la vida verdadera al pampa para que usted y yo llevemos frutos tenemos que ser podados muchas áreas de nuestra vida que tienen que ser podadas el Evangelio no es fácil nunca ha sido fácil ser cristiano las demandas a través de la Biblia las demandas las verdaderas demandas que nos, dan, que nos da el Señor a través de la Escritura no, no, nos debería tener arrodillados arrodillados todo el día todo el día pidiendo al Señor ten misericordia de mí, ten misericordia Ten misericordia, no es por nuestra fuerza, no es por lo que más te esfuerces tú. Si el querer y el hacer provienen de Dios, no de ti, no de mí. Por de ahí que nuestras oraciones deberían ser, Señor ayúdame en este andar". Pon en mí el querer orar, porque soy malo para orar. Pon en mí el querer leer tu palabra, porque no me gusta leer tu palabra, entenderla. Pon en mí el amar a mi prójimo. ¡Pone en mí en amar a mi suegra que tanto me hace enfadar. ¡Pone en mí, pon en mí de tu amor! ¡Vuelve, a ¡Ese debería ser nuestra, nuestro clamor! ¡Ese debe ser nuestro clamor principal! Bueno, no tengo muchos minutos... Les he hablado desde el corazón. Necesitamos muchas veces ser podados como verdaderos pámpanos Para que podamos dar fruto. Y esas podas son fáciles. Porque son verdaderas pruebas. A Dios le interesa tu carácter. Tratar con tu carácter no nuestras comodidades. Perdona que te, que te predique este Evangelio tan frío, pero este es el Evangelio de Cristo. Necesitamos ser podados para dar fruto. La semilla para que pueda dar fruto debe morir. Y cuando hablamos de morir, significa que debemos dejar muchas cosas que nos están estorbando. Tú conoces tu vida. Dios te conoce a ti. Ora al Señor para que puedas estar arraigado en Él. Porque cuando Él dice verdaderamente separados de mí nada podéis hacer. Es literal. Nada podemos hacer separados de Él. Porque tú y yo le pertenecemos. Cuando tú aceptas, cuando tú vienes, cuando Cristo sale a tu encuentro que es la realidad, porque tú no aceptas a Cristo Cristo sale a tu encuentro Él te busca a ti cuando tú cuando Dios sale a tu encuentro y tú dices Señor me arrepiento me vuelvo a ti vuélvenos a ti Señor Dios toma tu vida tú ya no tienes lo que llamamos hoy eso, eso tan tan bullado ¿no es cierto? que que es el libre albedrío. Nunca existido para el cristiano libre albedrío. Somos esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Es tiempo que nos volvamos al Señor. Es tiempo que dejemos las faulas. Y nos volvamos a Cristo con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Dios bendiga a nuestra hermana Soledad Gran, su esposo, sus hijos, su familia y este ministerio hermoso de todos ustedes que están escuchando en casa Dios les bendiga me permiten orar por ustedes me permiten orar Padre amado en el nombre de Jesús muy delante de tu presencia esta hermosa hermosa tarde Señor te pedimos perdón porque hemos fallado porque te hemos fallado a ti vuélvenos a ti Señor vuelve nuestro corazón a ti vuelve nuestra vida a ti Vuélvenos a ti, Señor. Séanos. Pon en nosotros el querer buscar tu rostro. Pon en nosotros el buscarte a ti, Señor. Vuelvenos a ti. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis faltas, mis transgresiones. Y me vuelvo a ti esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús. Bendice a toda la audiencia de este programa. Tú les conoces. Vuélvenos a ti. En el nombre de Jesús gracias, Dios le bendiga, será hasta una próxima oportunidad, bendiciones
1: bendiciones, wow tremenda palabra tremenda palabra que nos habló al corazón el Espíritu Santo a través de la vida de nuestro querido Pastor Salomón. Gracias querido amigo por ahí, desde eh, de donde estés, eh, donde estás, estás ahí transmitiendo este mensaje de parte de Dios. Qué tremendo no de poder decir Señor, haznos de nuevo, vuelvo a ti, vuelvo a ti Señor. Eh, este es el Evangelio que predicamos, no, es, no jugamos al Evangelio, el, el Evangelio es Jesús. Se trata de Él, todo depende de Él, no depende de mí, no depende de mí. El Evangelio es Él, nuestro Señor Jesucristo, Él, él es la, la verdad, la vida, el camino. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que si estás ahí, yo te invito que puedas reflexionar esta noche y decir, Señor, quiero, quiero que me haga de nuevo, Padre, quiero conocer ese Evangelio que tal vez me lo han mostrado de otra forma, pero el evangelio verdadero que es Jesús, quiero conocer a ese Jesús real en mi corazón, Dije, Señor quiero conocerte, quiero conocerte más, estamos hechos para adorarle, como bien decía nuestro querido pastor, somos creación, hechos para adorarle a Él, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, también oro por cada necesidad. Elizabeth, Torres, Santiago, oramos por por tu petición en el corazón, Señor, toma el control, hazla tomar decisiones, Padre sabia, corrige, Señor, si tienes que moldear cosas, Padre, ese carácter, los pensamientos, hazla, Señor, dale sabiduría para que pueda tomar buenas decisiones, también por cada petición que han dejado ahí en el chat, Señor, te damos gracias, Señor, gracias una vez más, vamos a adorarle al Señor con gratitud y alabanza, ¿Cómo no vamos a creer en Él? ¿Cómo no vamos a creer en ese Dios de misericordia? Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, aunque no lo pueda comprender. Yo sé que tú estás ahí conmigo. Yo he visto tu fidelidad en mí Y he visto cosas que no comprendí Hay belleza en lo que no puedo entender Cristo eres tú Cristo eres tú Oh, creo que Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Dios, no lo que te he visto hacer, como no voy a creer, eres asombroso Dios, y tus años por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer, eres asombroso Dios, dile, eres asombroso. Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima transmisión Bendiciones